0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». С гостями и гостями этого подкаста в эфире мы беседуем про квир-репрезентацию, про литературу, про репрезентацию в литературе и про множество других важных и смежных тем. И сегодня наш гость – это Саша Карин. Саша, здравствуй, представься, пожалуйста, расскажи о себе. Кто ты, что то чем то занимаешься?
1: Всем привет, я Саша Карин автор издательства «Попкорн Books, а теперь еще недавно вписался и в издательство Чтива. Вот. Mm-hmm. Пока все.
0: Ну, о твоем пути как автора издательства «Попкорн Books мы поговорим чуть позже, ниже по тексту. А пока первый вопрос. Ты писатель, твой роман ⁇ Секция плавания для пьющих в одиночестве ⁇ вышел как раз в Popcorn Books и стал бестселлером. Потом, там же, в сборнике «Невидимые голоса» ты опубликовал свой рассказ «Сезон кабанов». Вопрос, который волнует многих слушателей и слушателей из подкаста, а как ты вообще попал в Popcorn
1: Books? Да, это очень хороший вопрос, потому что я не перестаю, наверное, уставать на него отвечать. Я просто написал э, на почту издательства. Все. Э, Если как бы отыскивать какие-то подводные камни, то, наверное, я когда отправлял, мне почему-то было какое-то такое чувство, что меня возьмут. Ну, может, мне казалось, что просто э, там какое-то молодое издательство, которое подходит мне по духу, что-то в таком вот роде. Mm-hmm. И действительно, через два месяца они там рассматривали и все-таки взяли. Причем, забавный момент, я написал им сам. Потому что переживал и спрашивал, ну что, берете или нет все-таки. Ну вот, в итоге взяли. Mm-hmm. Так это С... произошло, ничего особенного.
0: То есть просто отправил письмо на почту и получил положительный ответ через да, два Да, так,
1: так, так все и работает, поэтому вот я, так сказать,
0: попал через поток. Потрясающе! Скоро выходит твой новый роман «В ярости и под солью», но уже в издательстве «Чтиво». Почему ты решил сменить издательство и выпустить его именно
1: там? Ой, все, прямо огонь пошел. Нет... Во-первых, я не сменил издательство пока. Пока я пытаюсь усидеть на двух стульях.
0: И как успехи?
1: Пока замечательно. В Буксе у меня выходит э, роман «Мигиль», который недавно анонсировали. Это фантастика. Поэтому я пока с ребятами, которые вообще вывели меня в «Люди», точно не прощаюсь. А в издательстве «Чтиво СПБ» выходит мой автофикшн. Такой не формат. Да? Даже по названию mm-hmm. понятно. Ну вот, который я пишу и для себя, и вообще так присматриваю себе путь на будущее, потому что, ну... Э, ну, в общем, я, я, наверное, такой человек, конфликтный и не совсем э, следящий за карьерой. Мне вот интересно, что-то вот больше для себя, даже пусть оно будет приносить меньше денег. Пока я вот такой на перепутье, Как сказал, на двух стульях сижу. Посмотрим.
0: А в чем заключается твоя конфликтность как человека и... Э... Какие перспективы на будущее ты рассчитываешь для себя открыть вот этим своим автофикшем?
1: Ну, мне вот хочется, чтобы была вообще абсолютная свобода в тексте. То есть, иначе я сказать не могу. То есть, в любом случае, когда ты работаешь с крупным издательством, даже самый шикарный, таким как Books, ты все равно подвергаешься, если не нецензуре, какой-то внешней, как минимум, подвергаешься самоцензуре, да? То есть ты понимаешь, там, примерно думая о тиражах там, о всем прочем о людях, которые будут это читать. Ну, например, ты не будешь, скорее всего, экспериментировать сильно э, со стилем.
0: Боясь, что это отпугнет твою лояльную аудиторию?
1: Да нет, я я все-таки думаю, что тут тут уже замешано много всего. То есть ты боишься Подвести, может, там из самого себя, пойти на самоцензуру какую-то.
0: А какой именно самоцензуре ты говоришь? Ты сознательно вырежа... вырезаешь какую-то квир-репрезентацию или убираешь какие-то другие моменты, и если другие, то какие?
1: А, нет, кстати, ну, просто я должен признаться, что я не квир-автор, и вот эта тема особо мне была не близка, то есть я все-таки, это не моя совсем тема. Но когда я говорю о самоцензуре, типа... Ну, например, у меня сейчас в последнее время такое личное настроение, много материц. извините. Mm-hmm. И, соответственно, этого ты себе позволить в каких-то там вещах не можешь. Mm-hmm. Какие-то рассуждения до да, политической ситуации, которые... Если ты, например, даже и опубликуешь в каком-то крупном издательстве, то не только у тебя могут быть проблемы, но, опять-таки, и у ребят, которым ты работаешь, да, докторов там каких-то, самого издательства. Вот. Поэтому mm-hmm. я как бы не хочу испытывать судьбу там решать возьму или не возьму так вот. Хочешь
0: пройти по безопасному полю?
1: Нет, по безопасному полю я идти не хочу. Я просто хочу брать всю ответственность на себя. То есть, если я что-то там напишу, то я согласен вообще публиковаться там сам издатом, например, да? то есть какие-то свои идеи оставить. Mm-hmm. Вот в маленьких издательствах такое происходит проще. Камни, мне мне так кажется. вот. То есть проще быть собой и отвечать за свои поступки. Если коротко.
0: А сотрудничество с крупными издательствами, на твой взгляд, рождает большее количество
1: ограничений? Ну, говорю уже. В первую очередь самоограничение. Ну да. Я думаю, так и есть.
0: Что ж, ответ ясен. В процессе Подготовки к нашей беседе. Мы немножко редакции изучили то, что ты говорил в разных местах по разным поводам. И в связи с этим следующий вопрос. Приведу цитату из твоего интервью о романе «Секция плавания для пьющих в одиночестве». Цитата звучит следующим образом. Не могу сказать, что секция плавания – самая шикарная вещь, которую я могу написать, но это лучшее, что у меня пока есть. Так ли это для тебя сейчас, и что ты можешь рассказать о своем новом романе в свете вот этой цитаты?
1: Ну, сейчас я уверен, что уже приближаюсь к какому-то своему идеалу, и, как мне кажется, я нашел вот э, голос э, какой-то свой, который, может быть, как раз возвращаясь в предыдущей теме, ну, д- далеко не все мои старые читатели, может, мут или что-то такое. Я просто стараюсь об этом не думать. Я просто на все забил и так, так далее. Э- вот конкретная эта цитата, я знаю, что я много чего могу говорить, но обычно просто когда проходит какое-то время, э- тексты, которые ты писал, как бы неизвестно, уходит в прошлое, ты меняешься как человек, поэтому вот когда мне меня брали интервью, там, полгода спустя, может быть, пока там книга выходит, довольно много времени проходит, то я, конечно, так вот и сказал, честно. Поэтому еще неизвестно, что я буду говорить как бы, о своем последнем тексте через год. То есть, я думаю, это такой вечный побег, на самом деле. Mm-hmm.
0: А в том же интервью ты сказал, что пришел к жанровой литературе с заднего входа, с маргинальной литературы. Что ты вкладываешь в это понятие? Расскажи, пожалуйста.
1: Так вот, я как бы теперь вышибаю двери с ноги только в обратную сторону, мне кажется. Вот то, чем я занимаюсь. Потому что э, читал я в детстве, там, в юности и так далее больше там каких-то неформатных авторов. Да? То есть начиная с Битников, там, Селин, Жан Жене. Ну, что-то такое более тяжеловесное и, наверное, не самое тиражируемое, да? Mm-hmm. Я даже, кстати, как у нас от да, вот этих вот знаменитых э, в свое время культовых оранжевых обложек, там Папа Ланики всякие, да, Юрвины Уэлши, ну вот что-то такое всегда меня привлекало, поэтому, э, наверное, <coughs> наверное к, к этой теме я буду возвращаться всегда к каким-то маргинальным героям, э, странным, да, вызывающим ситуациям. Вот такое меня всегда привлекало. Да, сразу, кстати, отмечу, что э, при этом меня всегда интересовала и какая-то такая фэнтези или не знаю как. Ну, тема выдуманного мира, да, то есть mm-hmm. в реальности меня привлекает какой-то такой мрачный угар, а когда хочется помечтать, то можно почитать и что-то такое вот. Сказочные.
0: Что именно из фэнтезийной и фантастической литературы тебе нравится? Что ты предпочитаешь?
1: Ой, ну, тут по стандарту Терри Пратчет и всякие. «Восемь колец» я перечитал много раз. Фильм вообще не вспомню, mm-hmm. сколько раз пересматривал. «Гарри Поттер». Но тут еще важный момент, что я буквально на этих... Когда выходили фильмы, я буквально на этом рос. То есть я там просчитываю книгу, да, про Гарри Поттера. Выходит, потом снимают фильм, и мы с друзьями там... Буквально с Гарри взрослей. Так что это не могу не оставить какой-то отпечаток. Вот. Какой там был вопрос? Вопрос
0: был: что ты вкладываешь в понятие маргинальная литература?
1: Вот я вроде ответил, да.
0: Тяжеловесные тексты, малые тиражи, сложные неоднозначные
1: герои. Ой, ну ты совсем хмуро описываешь. Ну, вот последнюю книгу Селина, вот, которую недавно нашли, да, Война.
0: Это, это не я описываю, это выдержка буквально из твоего монолога.
1: Да мало ли я там что-то говорю, не знаю. (свят) Ну да, короче, мне мне, мне просто нравится вот что-то необычное, наверное. Все время ищу новых ощущений. Вот так (свят) проще ответить. Ну что ж, благо новых ощущений в
0: литературе хватает в избытке. В современной литературе в особенности. Относишь ли ты квир-людей к маргинальным группам?
1: (свят) Нет. Ну то есть смотря каких.
0: Каких относишь?
1: Если это квир-герои Жанна Жене, например, да. Ну, в общем, где лирические герои а, летят а, стену, значит, фотографии да, мальчиков, и о них мечтает. Наверное, это все-таки, да, котов, так называемых французских. Да? жители улиц, таких вот подонков. И тогда, да, наверное, квир-героя это Жанна Жене маргинальный. Но я бы не делил вообще по такому принципу: маргинальный, маргинальный квир, не маргинальный, квир-не-квир. Маргинальный в... герой — это тот, кто на улице.
0: В... Вопрос был в том, вопрос был в том, э, вопрос был даже не про героев, а в целом про квир людей. Считаешь ли ты их к, э, маргинальной группой и, э, соответственно, развертка по э, этому вопросу.
1: В маргинальной группе я отношу себя, потому что сейчас я живу в домике в лесу на хуторе и прихожу в библиотеку, чтобы записать подкаст. Вот. А-а-а, квир людей, я не отношу, извините, в оригинале. Окей, хорошо. А, что для тебя вообще квир? Ну, сразу, стоит сказать, я не особо разбираюсь в матчасти, да, так сказать.
0: Это вопрос без правильного ответа. На него очень много гостей, все гости буквально на него отвечали в этом подкасте и давали очень разные ответы. Поэтому вот что конкретно для тебя означает понятие квир?
1: Ну, я, я думаю... Я могу только общими фразами отличаться. Для меня квир — это... Я я сейчас даже об этом не думаю. Я думаю, это просто человек, э, отличающийся все-таки от большинства. Но не не маргинализированно отличающийся, а как как и все мы, каким-то своим внутренним миром, так сказать. Не задумывался об этом.
0: Что ж, люблю давать людям повод задуматься об этом. И не только об этом, но и по многим другим вопросам. А знаете ли вы, что здесь могла бы быть ваша реклама? Да-да, если вы создаете, делаете или продаете что-то интересное и хотели бы расширить свою аудиторию, мы готовы к сотрудничеству. Все подробности в описании. Ты неоднократно употребляешь термин «маргинализированный» и «маргинальный». Все-таки хотелось бы понять, а что ты в него вкладываешь? Ну, помимо отсутствия определенного места жительства, исходя из твоего монолога чуть ранее.
1: Да, как-то я я я в обычной жизни не использую этот термин, поэтому я я думаю, я вот так вот один раз его бахнул и, и потом закрутилось, меня все время спрашивают. А так я никакого контекста не вкладываю. Раз все время
0: спрашивают, значит, наверное, есть какой-то ответ.
1: Давайте заменим термин маргинализированный на чумачечи. А-а- чумачечи и квир.
0: В целом, это не отменяет вопрос. Мы можем назвать чумачечий, и все равно вопрос будет: что ты вкладываешь в это понятие.
1: Ладно, хорошо. Если прям громко отвечать, да, то. Давай. Да, ну, наверное, маргинализированный это тот, кто не подчиняется Устоим какого-то общества. Выпадает, да, из большинства. Получается, маргинализированный квир какой-то. Не не знаю.
0: Так все-таки квир-люди маргинализированная группа или нет?
1: Ну, понимаете, у меня маргинализированное это все-таки положительное (свят) качество. Поэтому вот сейчас так вот э, говорить я, наверное, не стану.
0: Это интересный ракурс. То есть для тебя, я правильно понимаю, э, маргинальность – это сам факт э, движения против течения?
1: Ну да, то есть я все-таки негативно отношусь к как бы, так сказать, как Лимонов, так, буржуазные, так сказать, я не буду, конечно, трясти кулаком сейчас. Ну вот, буржуазное общество меня все-таки не, не привлекает, поскольку я сам так жить не умею. Да?
0: Что именно ты вкладываешь в понятие буржуазное общество и чем конкретно оно тебя не привлекает, что конкретно не получается в нем?
1: Я уже понял, да, тенденцию нашли. я думаю, мы упустились в терминологию.
0: Нет, мне просто интересно раскрыть раскрыть тебя как героя, соответственно, если ты говоришь о том, что тебе некомфортно в буржуазном обществе, хотелось бы понимать, что ты имеешь в виду.
1: Ну, я говорю, что я, например, такой человек, который вряд ли когда-то возьму ипотеку. То есть осознавать само понимание того, что в ближайшие 20-30 лет ты будешь сидеть на одном месте, заниматься приблизительно одним и тем же делом изо дня в день, да, питаться приблизительно одинаково, встречаться с одними и теми же людьми и ну до до пенсии что-то выплачивать государству, которое вообще говоря не вечное, и надеяться на какие-то туманные обещания каких-то непонятных лиц из телевизора, вот это, мне кажется, мне не подходит. Это то, что я называю Бужуазного, я не знаю. Ну и на контрасте, тогда маргинальный человек это тот, кто вообще мало чего ждет от жизни и не особо доверяет да, чьей-то риторике. Mm-hmm. То есть полагается больше на себя.
0: То есть, человек, мыслящий критически.
1: Ну, это Ларин бы так сказал. Мне кажется, как бы все мыслят, может, и критически, просто в разную сторону. То есть. Ну да, давай так будет.
0: Окей. Очень любопытный набор персонажей, на которых ты ссылаешься. Лимонов, Ларин, это прям топчик. Такое здесь <laughs> встретишь не нечасто. А, хорошо, сам ты относишься квер-сообществу?
1: Да, вот нет, правда. И, и мне даже вот сложно рассуждать на эту тему. Я плохо, наверное, в этом ориентируюсь, но у меня есть друзья из квир-сообщества. Так могу сказать. Но mm-hmm. эту тему мы как-то вот не обсуждали.
0: Хорошо. Ты сейчас живешь в коммуне, как тебе подобный опыт? Можно ли ожидать его отголоски в твоих будущих произведениях? И что такое коммуна, в которой ты живешь?
1: Ой, ну все, буду ребятам скидывать. Вот сейчас я поправку внесу. Два месяца я прожил в коммуне, сейчас я устал немножко от людей, поехал пожить значит, на кутере в лесу, и как раз Пытаюсь и пишу в общем, каждый день Книгу о своих безумных приключениях В коммуне потому что это, конечно... Расскажи о своих безумных приключениях В коммуне Но Тут я подвергнусь в маленькой самоцензуре Скажу, что Я по- по- окунулся В водоворот маргинальной жизни С воровством в супермаркетах там, С драками с бабушками За шмотки на уделки Все такое Вот, это то, что меня привлекает сейчас.
0: Воровство в супермаркетах и драки с бабушками на уделке?
1: Ну, ладно, не драки с бабушками, так уж преувеличил. Драки с мужиками, скорее. Ну, в общем, да, это то, что меня привлекает.
0: А что именно представляет собой коммуна? Что это за коммуна? Как она устроена? В чем принцип?
1: Ну, вкратце, представь себе бывшую коммуналку с расписанными стенами, где живут от 10 до 20 Лузеров, всяких художников, там, музыкантов, э, философов и просто харизматичных безработных, которые, в общем, пытаются как-то существовать, жить вместе и и так далее. Я думаю, у каждого свой типа ответ на свой вопрос, но с общагой, наверное, общего мало. Скорее, это какой-то круг единомышленников. Что-то вроде того. Ну. Кто-то тусуется, да, кто-то там пишет книги, кто-то вообще не выходит из комнаты, да, кто-то э, покоряет э, ночные да, бары Петербурга. Что-то такое. Ну и вот в коммуне как раз, э, я на всякий случай не буду называть имена, конечно, но да, там вот очень активное квир именно сообщество. Точнее, не сообщество, извини, тусовка. То есть очень много квир-ребят. Mm-hmm. Вот. И с приключений. Ну, в гей-бар я ходил вот со знакомым.
0: Ой, oh, и как тебе это
1: приключение? Вот, вот, кстати, такой вопрос, по-моему, отчасти. Я переживал, я думаю, могу ли я туда идти. то есть как-то... Ну, не знаю, мне понравилось. Ничего такого, с блестками на лице я туда ходил, было замечательно. В общем, просто я приехал туда пожить, пообщаться с людьми. Mm-hmm. Да, на какую-то передышку сделать. Потому что все-таки, когда ты автор... Ты в основном сидишь, хиканешь дома. да? Что ты пишешь, людей вообще не видишь и разговаривать разучаешься. Поэтому для меня это такой да, вечный поток. То есть вроде как хочешь прибиться к людям, потом устаешь, надо побыть одному. Потом снова кого-то ищешь.
0: Ясненько. Вернемся к твоему творчеству. В том же интервью ты описал свой творческий процесс следующим образом. Ну... Я вообще просто писал отрывки без сюжета, просто атмосферу, а потом, чтобы книга продавалась, решил добавить клише для создания сюжета. Но плавно, чтобы не было конфликта с моим внутренним «я». В общем, я пытался писать литературу, не думаю, что хорошо получилось. А, про «В ярости и подсолью. ты можешь сказать то же самое или есть различия?
1: Ну, различия совершенно кардинальные, потому что «В ярости и под солью» — это автофикшн который я написал весь роман за 11 дней. Там я вообще себя как бы не не сдерживал и не думал никаких клише там и тому подобное. Секция плавания — это все-таки наверное вещь более ранняя, и, и тогда я увлекался более интеллектуальной, да, то есть как я сейчас это называю, я играл со словами, да, то есть мне было интересно вот выдумывать что-то, закрутить предложение. Сейчас я стремлюсь к лаконичности какой-то. Mm-hmm. То есть подходы совершенно кардинально разные. Вот. И как раз я постепенно все-таки отхожу от стремлению да, какой-то интеллектуальности навязчивой и пытаюсь идти к чему-то витальному. Да? То есть к жизненному и понятному всем.
0: Витальное, жизненное, понятное всем. Что это для тебя?
1: Я немного не понял смысл вопроса, но я я иду к лаконичности, то есть пытаюсь э, как-то в своем вечном поиске
0: идти
1: теперь по пути наименьшего сопротивления. То есть описывать людей вещи такими, как, мне кажется, их вижу я, и наиболее объективно не нельзя вообще на какие уступки.
0: А, ну то есть без какой-либо э, ретуши.
1: Ну да, например, сейчас вот мне, мне больше всего доставляет удовольствие посмеяться над собой там в текстах. Mm-hmm. То есть такое, да, как, как бы используя э, сленг миллениалов, я занимаюсь самотерапией. Да, во время написания. Ну как бы анализируешь, пока пишешь автофикшн на себе самом любимом. Ну, удивительным образом анализируя это, да, то есть описывая события задним числом, находишь какую-то правду, да? то есть пока не напишешь, не разберешься. Ну вот такой вечный поиск мне и привлекает. Люблю да? ребят, которые меня читают тоже.
0: Будем надеяться, это действительно так. Все еще про это же интервью, про эту же книгу. Книга получилась, ты добавил в этом же интервью, книга получилась фрагментарная. Не стоит пытаться сложить свое мнение сразу после прочтения. Мозаика полностью сложится через неделю после прочтения, если у вас, конечно, останется что-нибудь в голове. Будут ли подобные пожелания для читателей твоего нового романа? Или будут какие-то другие?
1: Ну, вот ты прям зачитываешь, мне стыдно, прям душнило чуть-чуть. Но нет. Я, я думаю, последняя моя книга, э, ну, то есть «В ярости и под солью» читается, ну, должна читаться на одном дыхании. И «Нигиль», который выходит по корню, э, тоже, как мне кажется, должен читаться на одном дыхании.
0: То, потому... что я пишу
1: сейчас, тоже стремлюсь к какому-то вот такому... Быстрому, кажется, эффекту. Правильно ли я
0: понимаю, что если секция плавания была скорее экспериментальным текстом, то здесь ты значительно ближе к к своей настоящей текстовой экспрессии?
1: Да, ну ты хорошо сказал. Экспериментальная, да, мне нравится. Секция плавания была экспериментальная, но я еще тогда подыскивал, мне кажется, свой голос, свой язык. Сейчас, я думаю, я уже стал Либо с возрастом, либо в силу разных причин стал более такой... Ну, короче, я думаю, нашел себя уже, все.
0: Нашел себя и свой язык. Хорошо. Как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе?
1: Так, в современной литературе стоит уделять, как и в жизни внимание тем проблемам, которые тебя больше всего волнуют.
0: Ну, вот на твой взгляд.
1: Ну, каждый же свою книгу пишет э, всю жизнь. Поэтому я не особо верю в актуальные проблемы.
0: Какие проблемы актуальны именно для тебя? Ну, есть же какие-то критерии, по которым ты выбираешь, э, какую литературу тебе читать, что тебе импонирует. Наверняка есть какой-то набор проблем и, в принципе, какая-то проблематика, которая тебе откликается больше, чем какая-то другая. Что это за проблематика?
1: Ну, ладно. Давай, давай отвечу так. Эм, проблема индивидуума и общества, например, да? Mm-hmm. Или там э, проблема mm-hmm. ну, одиночества, например. Да? То есть сложно, так сказать. Я думаю, что. Хороший автор все-таки затрагивает целый круг проблем. К этому я тоже пытаюсь стремиться. Ну, проблема совести, на самом деле, недооценена. Не знаю, можно ли так сказать, проблема совести.
0: А что именно ты вкладываешь в это понятие?
1: Ну, э, сейчас я думаю, что хорошая художественная литература — это больше про эмпатию, э, да, чем, чем про э, чем про интеллектуальную игру словами. Вот. Пока думаю так. То есть... Yeah. Э, да, даже если мы говорим да, вот исключительно о художественной литературе, самое главное — это... упадать ну, героя, не стесняясь, э, со всех сторон показать его. Да, с положительных, там, с отрицательных, с очень с резко отрицательных, с резко положительных. Ну, то есть... Это мы уже уходим в какие-то такие сложные дебри. Mm-hmm. А, а я о таких вещах, правда, честно, когда пишу, не думаю о проблемах каких-то глобальных.
0: А о каких вещах ты думаешь, когда ты
1: пишешь? А, ну, когда пишу, думаю, типа, когда мне уже идти поесть, там, или опять кофе, попить с сигареты. Примерно об этом я думаю. А, да, ну, правда, не, не задумываешься. Просто это как, наверное, рисовать, там, да? художники, там, картину, то есть ты просто что-то там щелкает, и какая-то сцена вырисовывается, да, потом ты как бусин на нитку эти сцены натягиваешь, и как, как, в общем-то, или каждый человек в нашей жизни просто начинаешь вспять какой-то во всем этом смысл и подводить сюжет, скажем так. Понял.
0: Писатель для тебя — это хобби или профессия? Ты говорил, что мечтал стать рок-звездой, и до сих пор, кстати, играешь в группе.
1: Сейчас не играю.
0: Не играешь уже?
1: Да, гитару я продал, но очень часто, когда только вижу гитару, пытаюсь ее у людей отнимать и что-то прятаться на ней. Так, ну, наверное, литература для меня — это уже все. Мой мозг уже окончательно испорчен литературой. Уже никуда от нее не деться. То есть так уже работает мое сознание. Когда я вижу каких-то незнакомых людей, прохожих, чего угодно, у меня уже сразу просто щелкает в голове, как бы я это описал. Ну, печально, с одной стороны, но ничего не поделаешь.
0: (смех) Так все-таки профессия или хобби, или что-то другое?
1: И не профессия, и не хобби, а просто литература — это затянувшиеся долгие отношения, из которых мне, видимо, уже не не выпутаться никогда. Вот, То есть это, знаешь, я обижаюсь на литературу, значит, она меня от себя отталкивает, потом я приползаю к ней на коленях. Созависимые, абьюзивные, значит Созависимые, абьюзивные отношения с литературой Вот вот так у меня Ну и Заниматься только литературой невозможно Поэтому вот как раз я Возвращаюсь ко всему Вышесказанному Вот сейчас в домике в лесу У дедушки, которого я арендую комнату Вот, значит, пилим Дрова пилой Очень замечательно помогает отвлечься Чтобы не анализировать И Не делать какие-то там заметки. С ума не сойти. В общем, жить и заниматься литературой лучше все это держать как-то в балансе, мне кажется.
0: Интересно, получается ли у кого-нибудь из авторов держать это в балансе. Когда встречу такого автора, буду, наверное, чертовски воодушевлен и удивлен. У тебя есть группа ВВК, которая неактивна с 2020 года. Как так вышло и почему ты перестал ее вести? И где еще можно ознакомиться с твоими работами?
1: Да, не совсем актуальная информация. Я сейчас уже там начал... Опять там что-то постить. Короче, найти меня пока можно только там. Иногда я захожу в Инсту, но очень не люблю выпендриваться. Не умею писать посты и не стремлюсь к этому. Не умею себя рекламировать, но зато в моей группе пост давно заведенной традиции я всегда выкладываю свои новые тексты, которые еще не приняло какое-нибудь издательство. Я выкладываю их бесплатно и полностью. Там их можно читать. к неудовольствию иногда сопричастных людей. Это каких? Издателей? Ой, ну, ну, типа того, да. Да. Вот попросили... Ой, не буду говорить. Ну, попросили, да, удалить там из группы, вот когда принимали э, последнюю рукопись. Я ребят предупредил, говорю, все, типа, скачивайте, а то сейчас удалю. Вот. Так что я я вот так, наверное, верю. Все-таки литература не для денег. Вот что я думаю. А для чего? -э 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 Пока жил в Питере, 60 дней... Вот, то есть два месяца я там жил, и 60 дней работал курьером. Как раз вот там сезон арбузов, пятилитровый поклашек воды. Вот замечательно. Это деньги как приносят, приносит, гуляешь, наслаждаешься. А литература, вот как я уже описал, какие у меня с ней отношения позволяет быть свободным, когда, в общем, можешь в крайнем случае как-то иначе заработать деньги.
0: Как жаль, что с литературой нельзя сходить на сеанс семейной психотерапии. Ну да. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовал к прочтению нашим слушателям и слушательницам? Ты упоминал, что впервые задумался о крупной прозе после знакомства с Харуки Мураками. Вот Что из него тебя впечатлило? Или, возможно, есть еще какие-то тексты, которые привлекли твое внимание, показались тебе важными, нужными, которыми ты мог бы поделиться.
1: Да, ну, Харуки Мураками я, кстати, давно не читал, может быть, стоит перечитать. Ну, однозначно рекомендую все первые его вещи. Слушай песню «Ветра». В общем, трилогию «Вокруг крысы». Пинг-понг... Ой, господи, пинг-понг. Я сейчас не буду позориться, просто трилогию «Вокруг крысы» прочитайте. «Норвежский лес». Я помню, в свое время, лет в 19-18 я его прочитал, очень понравился. Я такой, наверное, сентиментальный все-таки человек. Из последних книг очень понравилась Война Селина. Уи Фердинанд Селин Война. Особенно в связи с тем, что этот текст был обнаружен недавно. Издательство, к сожалению, не вспомню. Ну и вообще, под поклонникам Селина очень рекомендую потому что э, он там, например, из замка в замок часто упоминал потерянные тексты, которые якобы у него там украли или что-то такое. Ну и вот э, один из этих текстов действительно обнаружился. То есть когда ты читаешь художественную литературу, где думаешь, ну, дед там что-то привирает, он говорит, да нет, меня правда украли, он пишет. э, Якобы он, значит, обвинял даже власти в том, что он, значит, в своих художественных текстах, э, насколько я понимаю, я небольшой специалист. Но, значит, что он якобы там сдавал какие-то позиции значит, передвижения французских войск, что-то такое. Ну, это как бы его вот статус. И вот тут находится текст «Война» все-таки. Спустя какое-то время. Может, и не просто. сейчас Не знаю. Но это все очень любопытно, когда у твоего, э, там, одного из любимых авторов, э, который уже давно не с нами, вдруг находится какая-то, э, не, да, неожиданная, значит, рукопись всплывает. Это прям какой-то праздник.
0: Да, особенно для фан этого автора. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Мы остановились на вопросе, какие книги произвели на тебя особое впечатление и какие ты мог бы посоветовать к прочтению нашим слушателям и слушательницам. Мы немного поговорили про эти книги, хотел бы дать уточнение. А если мы возьмем, например, квир-литературу? Есть ли какие-то книги, которые тебе понравились и которые ты мог бы
1: рекомендовать? Поскольку я говорю, что я не совсем понимаю, что такое квир-литература, и немножко...
0: Да ладно, ты автор попкорн-букс. Прекрасно ты понимаешь, что такое квир-литература.
1: Всех авторов попкорн-букса э, тогда, значит, советую. Это железно. Но на самом деле мне, мне правда все равно, да, о чем, о, о чем правда книжка. Там о, о бослике, который за морковкой бежит. там Или
0: Или о школьнике, который делает то же самое.
1: Ну, правда, все, все равно. Ну, для меня вот квир-литература — это Жан-Женен, mm-hmm. Я так вот считаю. И с последнего читал, и... поскольку слежу все-таки за происходящим, читал «Спрингфилд» Давыдова. И как тебе? Такое мне по душе.
0: Я, кстати, хочу напомнить нашим слушателям и слушательницам, что во втором сезоне подкаста «Громче» у нас есть выпуск с Сергеем Давыдовым, где мы с ним поговорили про много разных смежных вещей, про его работу над «Спрингфилдом», про эксплуатационную литературу и не только. Вот. Так что, если кто хочет понимать, о чем и о ком идет речь, то рекомендую второй сезон подкаста «Громче» выпуск с Сергеем Давыдовым. Но тебе этот текст понравился.
1: Так, нет, тогда я отвечу так. Сергей Давыдов, давай, читай Верости «Вярости и под подсолив». Даешь мне рекламу, я даю тебе. Ничего не могу сказать. А, не знаю. что сказать. Нет, понравился. Жду от
0: Хорошо, мы обязательно передадим Сергею, если он послушает этот выпуск подкаста, твои слова. А если не послушает, у меня есть его личка, я могу написать ему туда, чтобы он прочитал, когда выйдет твой роман.
1: Или он уже вышел, или еще нет. Так, в октябре, сейчас мы перенесли релиз, 20-го там. Октября, что-то такое. Хорошо, 20
0: октября ждите новый роман Саши Карина «В ярости и подсолью.
1: «В ярости и подсолью, да, издательство «Чтиво СПП». И ждите еще «Нигиль», «Нигиль», «Попкорн Букс».
0: Отлично, ждем с большим нетерпением. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить пять звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня в гостях подкаста «Громче» был писатель и просто замечательный, многогранный, очень сложный -э 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 и неординарный человек. Саша Карин. Саша, спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо большое, что позвали. Все. Мне, Мне очень понравилось. Посидел сейчас вот в милой библиотеке в деревне, записал подкаст и пойду сейчас вечером через лес домой на свой хутор.
0: Скажи, пожалуйста, перед тем, как ты пойдешь домой на свой хутор вечером через лес, что бы ты хотел Пожелать, или, возможно, сказать нашим слушателям и слушательницам, которые будут, что логично, слушать этот выпуск.
1: Да, все как обычно. Плывите против течения, бейте в одну точку, не прогибайтесь, и будет вам счастье.
0: Отличное пожелание. Да, последнее, особенно.
1: А с вами был подкаст
0: Громче аудиоприложение к литературному квир-журналу Вслух. И я, его бессменный ведущий Лео. Велес. Всем спасибо всем увидимся услышимся до новых встреч всем чпоки!